0: Poslušate poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Pred vami je še zadnja letošnja epizoda Arso Podcasta, 92. povrsti. V osrednji temi pa se danes posvetimo mednarodni podnebni konferenci, ki se je letos odvijala v egiptovskem letovišču Šarmel Šejk. Še vedno se lahko na naš podcast naročite. Poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju, najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stih z nami lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsofngov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, storije ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na Twitterju smo mete vsi, na Facebooku in Instagramu, pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
1: Osrednja tema.
0: Tematika današnjo srednje teme se bo dotikala podnebnih sprememb. V svoji družbi pozdravljam. Tino Kobilšek, vodjo oddelka za podnemne spremembe na Ministrstvu za okolje in prostor in glavno slovensko podnemno pogajavko na pravkar končani podnemni konferenci v Šarmel Tina, pozdravljena pri nas na Arso.
2: Matija, lepo skupaj.
0: Morda za začetek našim poslušalcem zaupaš, kako je potekala tvoja profesionalna pot, da si prišla na mesto podnebne pogajalke?
2: Um, ja, v bistvu um, moja pot se je začela nekako v tujini, um, namreč um, delala sem pet let na Evropski komisiji, um, začutila to željo po povrnitvi uh, v Slovenijo in um, zdela se mi je taka super priložnost uh, ravno slovensko predsedovanje sveto EU, ki je potekalo lani, Um, in tukaj obistu v bil ta moj preskok uh, iz Evropske komisije na Ministrstvo za okolje in prostor.
0: To se pravi, je tvoje vzadje bolj iz družboslovne sfere ali naravoslovne sfere?
2: Družboslovne, definitivno. Ok,
0: torej dobrodošla med uh, naravoslovci tukaj na Arso. Uh, nekaj tednov je minilo od letošnje podnebne konference v Šarmelšeku, kot sem omenil, pa bi morda na začetku začela z malce bolj sproščenimi vprašanji, se dotakneva podrobnosti pa zaključkov, ki so seveda zelo pomembni. Uh, mogoče, kako sploh poteka mogoče sam izbor, recimo ne, eno vprašanje kopa. Kako sploh je prišlo do tega, da ste pa letos bili v Šarmelšejku, v Egiptu.
2: Lokacija kopa poteka nekako po, po geografski uh, deljenosti uh, in po neki geografski rotaciji. Zdaj uh, znotri um, sistema Združenih narodov um, imamo več geografskih skupin, recimo Slovenija spada v vzhodno evropsko skupino, Um, in leto je bila na vrsti uh, afriška skupina. Uh, tako da lani uh, oziroma predlani je bilo, je bilo določeno, um, da bo COP27 uh, gostil Egipt kot predstavnik afriških držav. Um, naslednje leto um, pride po tej geografski rotaciji na, vrsti, na vrsto Azije um, in dorečeno je bilo, da um, bo gostitelj Združeni Arabski Emirati. Leto zatem, to se pravi COP 29, pri tem kopu pa bo spet na vrsti vzhodna evropska skupina in trenutno ravno nekako potekajo usklajevanja, kdo iz te naše skupine bo dejansko gostil COP.
0: A ima mogoče kdaj tudi Slovenija možnost, recimo, da bi gostila takšno ogromno konferenco, ali smo tukaj premajheni igralec.
2: Zdaj je logistično dejansko težko izvedljivo, zato ker um, oziroma v primeru, da mogoče kop nastane spet neka taka manjši, manjši dogodek, več verjetno Um, vseeno pa moramo se zavedati, da so to ogromne konference. Gre za več kot v, v, v primeru Šara Melšejka. Udeležencev uh, je bilo več kot 40 tisoč. In, um, ne vem točno, kakšna je številka naših nastanitev, ampak mislim, da kot cela Slovenija že težko namestimo hkrati, takšno veliko število ljudi. Moramo se zraven zavedati, da tudi um, postaja neka, neka praksa, da na začetku kopa uh, organizator um, nekaki, nekako na dnevni red uh, da tudi vrh voditeljev, uh, kar pomeni, da recimo pride v določeno državo 100 plus voditeljev, uh, tukaj je ogromno um, logističnega um, dela, varovanja in vsega skupaj, tako da, Um, če že, jaz mislim osebno, da je, um, da bi lahko Slovenija bila zrela za organizacijo kakšnega dogodka, kot je na primer prikop, um, ali pa kakšen, kakšna druga uh, podnebna zadeva, definitivno, ampak kop je pa, je pa res velik, velik zalogaj.
0: Ja, sam si Preden sem slišal, da si omenila 40 000 ljudi. Sem predstavljal si veliko manjši dogodek, realno. Tako da, ja, čisto na mesto so ta vprašanja, kaj in kako logistično sploh to izpeljati. Naslednje vprašanje bi se lahko mogoče nanašalo pa na velikost naše slovenske skupine, ki je pa bila letos v Šarmenšejko. Kako veliko ekipo vodiš?
2: Zdaj vse čas Uh, smo bili v Šarajevskem štiri sodelavci, uh, od tega um, ena sodelavka iz Ministrstva za zunanje zadeve. Um, Obenem je na začetku konference potekal vrh voditeljev, na katerem nas je predstavljal uh, predsednik republike um, Borut Pahor. Uh, z njegovo delegacijo v prvem tednu je bil prisoten tudi državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor uh, Uroš Vajgal, um, v drugem tednu minister za okolje in prostor, Uroš Brežan za, za njegovo delegacijo. V mesnem času um, pa, um, pa so bili na konferenci še nekateri drugi sodelavci, ki pokrivajo zelo specifična področja pogajanj, um, ampak niso bili pa tam veš časno.
0: Čis tako, mogoče je tudi usporedno vprašanje, ker sem sam udeležen tudi v družbene medije na Arso, Kdo pa pokriva recimo, v bistvu, ta vaš PR potem tudi? Mislim si, da morate imeti vsaj neko podaljšanje roko, da spravite neke novice v naše medije, konec koncev.
2: Zdaj PR v prvi vrsti seveda je pač naš PR, PR mop. Um, tekom konference smo, mislim, da organizirali tri različne novinarske konference oziroma oklope, um, kjer sem um, ali jaz oziroma minister, državni sekretar, naša podnebna odposlanka, um, nekako informirali uh, novinarje in, in javnost uh, o tem, kaj se trenutno dogaja na kopu, kaj še pričakujemo, kakšna je naša ocena in, in tako dalje.
0: In kako poteka sploh tak nek tipičen dan pogajavca na kopu?
2: Ja, zdaj recimo lahko pišem moj dan kot, kot vodja delegacije. Um, moja, moja prva naloga v dnevu je sigurno EU-koordinacija. Uh, EU-koordinacija poteka um, vsako, vsako jutro na kopu. Um, potem tekom dneva poteka predvsej bilateralnih sestankov, to se pravi ali sestankov z... Um, z, z drugimi državami, um, veliko vzklajevanja znotraj EU, um, seveda imamo tudi um, našo slovensko koordinacijo, um, um, vsakodnevno na kopu, kjer se informiramo po različnih, um, po različnih uh, vsebinah, ki smo v pogajalskem procesu, uh, prediskutiramo tiste, tiste glavne problematike. Um, in, in seveda vse ostale aktualne zadeve. Um, potem so tu seveda pogajanja, uh, dogodki, ki so organizirani oziroma pogajanja predvsem na nivoju uh, vode delegacije. Um, sama sem upeta v, um, v, v nek, um, kako bi rekla temu, neko podskupino oziroma um, vsebinsko skupino, ki pokriva pravne vidike Uh, znotraj EU, tako da se potem odeležujem še, še tistih sestankov, se koordiniram z ostalimi sodelavci uh, iz EU, različnih EU držav, ki sodelujejo v, v tej podskupini. se um, seveda imamo tudi stranske dogodke na kopu, uh, kar je poleg te pogajalske agende predstavlja um, zajeten, Um, bi rekla, zajedno število udeležencev na samem kopu uh, in tudi te obstranske agende, um, je namreč, ne vem, rekla bi na, na oko, sigurno okoli sto uh, različnih držav, različnih uh, organizacij in tudi na teh paviljonih v bistvu vse skozi potekajo različna srečanja, različne dogodki, predstavitve, uh, okrogle mize in tako dalje. Um, Mogoče sem še kaj pozabila, ampak ja, ne so tako pestri, da um, spanja bolj malo.
0: Ne, definitivno, to ni osemurni delovnik in pa daleč od tega, da bi uh, si morda kdo zamislil, da pa ob omenbi Šarmel Šejka misli še zraven na počitnice, na na morje, a ne?
2: Ne, ne, definitivno ne.
0: Ok, uh, v mesi omenila bilateralna srečanja, ki lahko potekajo tudi med dnevom in potekajo, seveda. Um, na ena objava glih na družbenih medijih mi je padla v oči in sicer, da ste se enkrat v tekom teh, mislim, da 14 dnevni konference je bila letos oziroma 15 dnevna.
2: Ja, mečken se je zavlekle. Mogla bi se končati um, v petak, uh, na kar se je končala v nedeljo ob 9.19, devet, mislim, da je bil uraden čas, tako da ja, je bila kar malo daljša od teh 14 dni.
0: In v teh 14 dneh se sreč, srečuješ tudi z več različnimi uh, državami na teh uh, sestankih. Uh, v oči mi je padla, kot smo že omenili, uh, en sestanek ste imeli z majhno otoško državico Vanuatu. Kako sploh pride do recimo ne vem, takšnega sestanka z uh, mogoče državami, ki nam niso čist najbolj, um, da smo v vsakodnevnih stikih z njo? Recimo, če se lahko temu izrazim tako.
2: Mislim, da je ravno to prednost kopa in te številčne udeležbe na kopu. Zdaj prvo moramo se zavedati um, oziroma vedeti, da na kopu so načeloma predstavniki skoraj 200 držav in to pomeni, da ja se srečujemo tudi za predstavniki držav, ki jih sicer mogoče v okviru EU srečanj, v okviru um, mogoče tistih bolj m, klasičnih um, dogodkov, ki jih organiziramo v Sloveniji um, oziroma v naši sosečini, um, ne srečujemo tako zelo pogosto. In seveda kop je zato odlična priložnost, um, da pa dejansko posežemo tudi, tudi, tudi po teh partnerjih, um, ki, um, ki so tradicionalno mogoče nekoliko bolj odaljeni, oziroma so tudi geografsko, seveda, veliko bolj odaljeni. Ena izmed ključnih tem um, letošnjega kopa um, je bila tako imenovane izgube in škode, um, ki je predvsem ključna za te malo otoške državice, za države v razvoju, um, ki so nekako najbolj naranljive um, za posledice podnebnih sprememb. In v tem kontekstu je recimo um, to bilateralno srečanje z, z Vanuatojem kot um, predstavnikom malih otoških držav, um, držav v Pacifiku, kjer dejansko za njiho obstoj, um, res zelo, zelo fascinanten. In uh, preko teh srečanj boljše nakako razumeš, iz kje izhajajo um, Kakšna stališča uh, ima ena in druga stran, um, mogoče tudi preko pogovora že lahko začutaš, um, kje, um, kje so tiste stične točke, um, kako se naprej premakam v pogajanjih. Um, seveda pa pogovori tečejo tudi o drugih temah. Um, se mi zdi pomembno, da se tudi uh, take priložnosti izkoristijo seveda za, za, za naslavljanje čim širše agende, uh, ki pa mogoče ni samo vezana na pogajalski proces kot tak.
0: Je, morda potem ne vem, iz takšnih sestankov um, se oblikujejo kakšni sklepi, ki bi jih lahko recimo, ne vem, v nekih um, da bi na nek način sodelovali tudi potem izven teh konferenc tudi v prihodnjem, tudi mogoče na kakšnem drugem področju, ne samo na...
2: Seveda, na v določenih primerjih je, je to možno, ja.
0: Se recimo bi zdaj osredotočil na, na vlogo Slovenije pa Evropske unije, kako lahko sploh Slovenija kot en manjši predstavnik, manjša država v celotni Evropski uniji, um, ki je kar, po mojem mnenju, pomemben igralec na tej v temi podnebnih sprememb, kakšen vpliv imamo, kako pridemo do izraza?
2: Ja, zdaj, um, v prvi vrsti je pomembno, da razumemo, da Slovenija uh, ne govori v imenu Slovenije na, na teh pogajanjih, prav zdaj govorim znotraj pogajalskega procesa, uh, namreč EU govori tekom pogajalskega procesa z enim glasom. Kar pomeni, da mora Slovenija svoj glas uveljaviti, predvsem v okviru EU, zato so pomembne EU koordinacije, zato je pomembno, da se pred samim kopom um, znotraj EU um, z ostalimi državami, in članicami dobro uskladimo, seveda naše prioritete dobro predstavimo um, in jih tudi na tak način uveljavljamo. Um, tako da v prvi vrsti je pomembna naša vloga v okviru EU. Um, seveda je pa tudi pomembno, da imamo dejansko svoje, svoje pogajalce na določenih pogajalskih točkah, um, uh, ki so pomembne za Slovenijo. Um, na tak način smo seveda bližje temu, um, temu dogajanju, uh, lažje pridobivamo informacije um, in tudi lažje potem sooblikujemo cel proces, um, ko se recimo pač bliža koncu in, in se dejansko Um, se bliža temu, temu potrjevanju zaključkov in, um, in, in, in koncu konference.
0: A je to lahko en plus, da ima Evropska unija samo en glas ali je lahko v recimo v teh oblikovanjih tudi manjši minus, glede na to, gač, da je uh, malo več držav združenih kot ena celota?
2: Um, z vidika, um, kako bi rekla, Um, efektivnosti pogajalskega procesa. Um, mislim, da je nujno, da imamo ustvarjene take pogajalske skupine. Um, moramo se zavedati, da imamo tudi ostale pogajalske skupine, recimo um, Afričani nastopajo v okviru Afriške skupine, male otoške državice znotraj svoje skupine. Oni so sicer potem povezani znotraj uh, tako imenovani um, G77 in Kitajska. Uh, to je v bistvu na, nekako največja pogajalska skupina. Um, imamo latinsko-ameriške države in tako naprej. Um, če bi zdaj res spet šli v, v proces, kjer 200 držav uh, govori svoje mnenje in mislim, moramo se zavedati, da včasih že recimo v okviru 27. znotraj EU um, težko prideš do enega enotnega stališča, kaj še leko imaš ti za mizo 200 držav in pri tem potrebuješ konsens. In na ta način se ta proces dejansko nekak um, um, je malo bolj um, efektivno zapeljan. Seveda vedno slišimo še vedno kritike, da je prepočasen in tako naprej, Um, ampak mislim, da je za, za sam proces nujno, da, da ohranimo to strukturo in, in tudi znotraj EU se mi zdi pomembno, da se usklajujemo da se pri tem. Um, imamo en glas, ampak ta glas je pomemben in je močen in je kredibilen um, in mislim, da je to tisto, kar štejeno.
0: Na tem mestu, mogoče malce bolj provokativno, ki sem ga imel, prešparam ga sicer bolj za na konec, ampak vseeno, um, Ta, mislim, tekom tega pogovora sem si že na nek način odgovoril na in sicer glede na to, da gre za podnebno konferenco ne, in pač, da vsi letimo zdaj v Šarm el Šejk, to je kot, kot, na nek način kot da bi nekaj govorimo, delamo pa nekaj drugega, ne, ampak si že sama recimo lepo pokazala, da je to ne v bistvu drugače izpeljati neke take pogovore in priti do neke, nekih takšnih zaključkov um, drugače, kot da, da ste tam uživo. Ampak vseeno vprašanje, ali ste mogoče tekom procesa uh, razmišljali o tem, da bi se pa predstavili neke stvari ali pa da bi se uh, nekaj delčkov konference odvijalo preko spleta? tiste, samo ta glavne, pa mogoče v živo, da bi se mogoče zmanjšalo tista številka 40 tisoč, ne vem, na tisoč.
2: Ja, zdaj mislim, da um, kot tudi v ostalih procesih um, je COVID um, spremenil tudi nekak, oziroma vsaj začasno spremenil, um, tudi naš proces dela v okviru mednarodnih podnebnih pogajanj. Um, recimo, eden ključnih zadev je, da, oziroma, um, kar se je zgodilo, da je COP26 bil danesko predstavljen za eno leto, kar pomeni, da se je prvi zgodil, da v, v tem, uh, je v tem, bistvu je konferenca potekala na dve leti, zadnja je bila v Madridu za COP25, potem eno leto v mes nič in potem COP26. Um, v, v mestnem času je ogromno zadev potekalo online, vključno z tako imenovanim junijskim zasedanjem um, pomožnih teles. Uh, to je sicer zasedanje, ki vsako leto poteka spet v živo um, drugače v Bonu, v Nemčiji, uh, kjer je seder sekretariata konvencije. Um, če lahko povem svojo izkušnjo um, teh pogajanj um, v tistem času med covid uh, virtualnih, organizirana so bile namreč tedenska virtualna pogajanja, ki naj bi nadomestila to srečanje v Bonu. Um, vsak teden um, so bila ob drugem času, ker spet moramo se zavedati, da imamo 200 držav, uh, vsak sedi na svojem koncu planeta, um, vsak ima drug časovni pas in že samo sklajevanje uh, urnika je zelo, zelo, zelo zahteven proces. Um, Jaz moram priznati, da sem se na koncu po treh tednih počutila, da imam jetlag, um, pa sem bila vse čas doma, ampak res je utrujen. Um, in moram priznati, tudi takrat je bilo rečen, da formalno odločitev se ne bo sprejemalo online. Uh, države zato um, niso bile, um, se niso vse strinjale, tako da pa ta odločitev ni bila sprejeta. Um, je pa dejansko zavedanje, da se more čim več um, Mogoče tudi recimo o tem, od ko stranskih dogodkov, neformalnih konzultacij, um, velik, velik um, stvari se mi zdi, da se lahko dejansko preseli online, uh, vseeno pa v tem trenutku ostaja, da odločitve se sprejemajo v živo um, in res je, mislim, pogajanja so zapletena že v vsakem primeru in še enkrat, ko imaš toliko različnih interesov, um, toliko različnih držav, toliko različnih odprtih stvari. Včasih tudi rabiš neko neformalne konzultacije, um, da nekoga srečaš na hodniku. Uh, tega v, v, v virtualnih um, pogajanjih oziroma pogovorjih ni. Um, in to so v teh procesih res pomembne stvari.
0: Zelo zanimiv odgovor in uh... Bi rekel, da se kar strinjam, tudi mi sami, ko smo bili na delu od doma, smo kar čakali, prav te, ta nekakšna druženja, ko mogoče kakšnega sodelavca pa dobiš na hodniku kakšno besedo rečeš, najde se tudi potem kakšna ideja ali pa mogoče kakšen, um, kako zapeljati neko rešitev nek, nekega problema, ki je nastal, ja, tako da, uh, ja, se čisto strinjam. Um, Če se vrnemo recimo na letošnji kop, kakšna stališča je, je v bistvu uh, zastopala oziroma za kaj se je prizadevala Slovenija in pa seveda potem tudi zakaj se je pa v bistvu najbolj prizadevala pa še Evropska unija. Če lahko kaj, okay, besedo o tem?
2: Ja, zdaj mislim, da lahko mogoče podam kar podoben oziroma enoten odgovor za eno in drugo. No? Um, zdi se mi, da so tukaj predvsem ključna, um, ključna tri vsebinske sklopi, um, nekako v prvi vrsti blaženja podnebnih sprememb, Um, tu smo si seveda kot Slovenija prizadevali za čim bolj ambiciozen dogovor, um, za čim bolj jasen dogovor v smislu um, nujnosti zniževanja emisij uh, globalnih emisij, pri tem tudi um, jasne vloge oziroma pomembne vloge EU kot tizga ki na tem področju vodi, ne samo za postavljanje svojih ciljev, ampak um, recimo trenutno v sklopu pogajanj pripravljen na 55 oziroma temu zakonodajnemu paketu Fit for 55, um, kjer nekako damo jasno vedeti, da imamo poleg tega cilja tudi zastavljeno zakonodajo, um, korake, kako bomo dosegli ta cel. Um, potročje prilagajanja, In, in izgube in škod, um, tam smo si res zelo želeli, da se je santjaška mreža za izgube um, in škode operacionalizirala. Po drugi strani za izgube in škode, um, strani, um, za, za izgube in škode um, da se dejansko, um, da se prepozna nujnost um, pomoči najbolj moralnjivim, Um, to se nam zdi ključno, seveda smo tudi mimo jih na država in predvsem spet, da se recimo navežem na, na vanuatu kot eno izmed tistih malih otoških držav, um, zdaj se je, da, 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 da je tam res tist, eden izmed ključnih podarkov, uh, kamor morajo um, tudi um, zaključki iti. Um, kar se tiče podnebnega financiranja, Uh, višanje podnebnih financ, uh, spet za tiste najbolj naljive, uh, za države v razvoju, zavedamo se tega, tudi kot Slovenija se zavedamo, um, da, da bomo mogli na tem področju um, finance uh, povečati, um, tako da to je, to je uh, ta tretja točka. No. Sicer pa um, kot Slovenija smo bili tekom pogajan glasni in na koncu um, sem res zelo zadovoljna, da smo bili pri tem um, uspešni, um, predvsem pri, um, pri naslavljanju teme uh, človekovih pravic v, v, v tem, um, v pogajanjih, um, v krovnih sklepih, primer uh, imamo uh, oziroma smo se dogovorili za referenco, za vključitev reference na pravico do, do zdravega, čistega in trajnostnega okolja, um, kar se mi zdi, da je res um, velik uspeh. Uh, Obenem smo si prizadevali za, um, za to povezovanje biodiverzitete in, uh, in podnebnih sprememb. Um, spet za, um, za, za tiste, tiste skupine, ki so včasih mogoče um, Um, mogoče niso tako zelo izpostavljeni recimo um, starejši, po drugi strani otroci, um, tudi v, v, v krovnih sklepih oziroma v teh zaključnih sklepih je prepoznana um, njihova, njihova vloga oziroma pač tudi um, ranljivost njih uh, na podnemne spremembe, um, tako da ja, to so, to so tiste ene izmed ključnih uh, osebinskih podarkov, um, Seveda pa EU smo, um, znam, je bila aktivna na vseh, na vseh pogajalskih točkah, um, tako da za vsako pogajalsko točko dejansko imamo pripravljeno stališče in, um, in se potem v tem sklopu pogajamo.
0: Kako pa smo potem kot država Slovenija pridni, če lahko tako temu rečem, um, pri izvajanju teh dogovorov, ki nastanejo na podnebni konferenci.
2: Mislim, da je pomembno izpostaviti dejstvo, da se zaveze iz, nivoja, iz mednarodnega nivoja v prvi vrsti prenesejo v EU zakonodajo uh, in potem v drugi vrsti oziroma posledično uh, potem pridejo na našo nacionalno raven. Um, recimo eden izmed ključnih um, zavez EU, da bomo znižali spuste za minus 55% do leta 2030. Um, seveda pri tem mora tudi Slovenija odigrati svojo vlogo. Uh, trenutno um, pripravljamo revidiran uh, nacionalni energetski podnebni načrt, um, pripravljamo podnebni zakon. Um, mislim, da sta to dve zelo pomembni zadevi oziroma dva pomembna dokumenta, um, kjer se bodo seveda tudi zaveze ki se načeloma sprejemajo na mednarodni ravni, nekako reflektirale v, v, v teh.
0: Pa smo dovolj hitri na tem področju, kaj se ti zdi? Mogoče čist tako, os, mogoče tudi osebno mnenje.
2: Ne.
0: Ker v, vsak ima neko svoje mnenje okrog tega. Ne? Pač, eh, se mi zdi dregač, da naš, naša stroka, recimo, kot meteorologi, klimatologi, bi si želeli mogoče, da bi kakšna stvar malce hitreje prišla eh, do izraza, ne? ampak ja, Je veliko stvari povezanih, zato sem postavil takšno vprašanje.
2: Um, jaz mislim, da bomo mogli narediti več uh, in predvsem hitreje. Um, seveda Slovenija, um, tukaj tudi mislim EU in, in predvsem globalno. Um, spet, ja, Slovenija je neka mala državica, um, smo mojih nariba v tem morju um, z toliko in toliko procenti izpusta um, vizavi celotnemu svetu. Um, mislim, da bomo imeli velik dela za tistimi glavnimi osnaževalkami, predvsem v naslednjem letu in potem še uh, v prihodnosti, um, da one v prvi vrsti zvišajo to uh, ambicioznost na, na večjih področjih Seveda pa v Sloveniji, kot sem že omenila, ja, mislim, da bomo mogli uh, narediti več. Um, ena izmed mojih osebnih, uh, mogoče refleksije tudi, da se mi da se moramo dejansko več o tem pogovarjati. Um, mogoče, pač ja, sama zdaj delam v, na tem področju in včasih se nekako um, ne zavem, da rabimo vključvanja, mislim, da mogoče to ni tako zelo samoumevno, uh, kot mi mislimo, da je. Um, in da rabimo več te, recimo, temo tako klimatske pismenosti, podnebne pismenosti na ravni vsazega posameznika. Ker ja, na konc se seveda, industrija je pomemben faktor. Um, um, velik, velik stvari je tu, ki so odvisnih, ampak um, moramo pa tudi sami pri sebi pogledati, uh, na kakšen način se ogrevamo, uh, kako se peljemo, kaj jemo. Um, mogoče so to, se slišijo neke zanemarljive zadeve, ampak v tej enačbi um, so dejansko zelo, zelo pomembne. In, uh, in mislim, da Tukaj um, imamo tudi manevrski prostor v Sloveniji in, in upam, da bomo tudi to še, še dalje razvili.
0: Mogoče zdaj sva malce priplula proti koncu najnega pogovora, pa še vseeno me zanima, kako ocenuješ recimo letošnji uspeh Kopa 27, kako se ti je zdelo potem na koncu?
2: Um, moja ocena je nekako, um, kako bi rekla, sladko grenke. Um, sladka predvsem iz tega vidika, da, um, da, ja, da smo prepoznali oziroma uh, se zavezali k pomoči tistim najbolj ranljivim um, Grenka pa definitivno v tem smislu, da je zaenkrat premalo ambicije na področju blaženja podnevnih sprememb. In to me, to me skrbi. Um, in to mislim, da bi mogla biti oziroma bi, um, si želim, da bi bila ne samo prioriteta Slovenija, ampak predvsem tudi EU v nadaljnih mesecih uh, pogovorov, priprav na COP28, um, kako, na kakšen način zviševet ambicijo, uh, na kakšen način pristopi do drugih držav, uh, ki so ključne v tej enačbi um, za, za dvig te ambicije, ker na koncu koncev vemo, časa nam zmanjkuje in enostavno rabimo narediti več.
0: In pa še za konec, če so že začela z malce bolj sproščenimi vprašanji, pa pa končno zadnje vprašanje, če lahko deliš z našimi poslušalci tudi kakšno zanimivost skopa?
2: Uh, z letošnjega kopa. Tako. Mislim, iz
0: preteklega si že delila tisto izkušnjo virtualno, zdaj še pa mogoče letošnjega, ki si ga uh, doživela v živo.
2: Ja, mogoče ena izmed, um, mislim, Kot sem rekla, ja, dnevi so tako zelo pestri, da je, da je potem na koncu že včasih težko, uh, težko izluščati tistih, um, tistih par trenutkov uh, oziroma se ti zdi, da si tam že kakšno leto, ne, samo dva tedna, ampak um, ja, mogoče na letošnjem kopu, um, Med drugim je bilo, bilo precej voditeljev držav um, prisotnih, kar sem je zdelal spodbudno. Um, eden izmed tistih uh, je bil uh, tudi predsednik Združenih držav Amerike Joe Biden, um, ki je nekako uh, izven tistega rednega urnika um, napolnil um, dvorano to našo plenarko, kjer se ponavadi izberejo vse države uh, v praktično rekordnem času. Um, imel govor uh, o tem, um, seveda, kaj vse uh, ZDA pričakujejo um, od, od letošnjega kopa, kaj vse delajo doma in tako naprej, um, ampak nekako se mi je zdelo fascinantno, da, um, da, da je bil tako tak odziv, um, kako res globalno um, tudi sistem mednarodnih odnosov Um, deluje uh, in uh, in ja, in kdo so te veliki, um, veliki playerji, um, ki nam krojijo vsak dan.
0: Tina, čeprav bi se o tej tematiki verjetno še res lahko dolgo pogovarjala, mislim, da sva lepo prišla do konca. Najlepša hvala za tale tvoj čas, ker vem, da v tvojem urniku si je težko vzeti kakšno uro ali pa dve, tudi mogoče za eno takšno zadevo, ki ni čisto vsak uh, tako da res še enkrat najlepša hvala, da si prišla tukaj sem na agencijo in pa za tale pogovor o podnebnih spremembah.
2: Najlepša hvala za vabilo in z veseljem. Hvala.
1: Obeti
0: Zadnje vremenske obete letos je pripravil Blaž Šter.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, naše kraje v višinah zahodnim vetrom že preplavil to pozrak. Včeraj zjutraj smo na Krederici izmerili kar plus 6 stopinj. na uršli gori 10 stopinj Celzija. Po nižinah pa je še vedno marsik je ujet hladen zrak. Se grelo se na Primorskem, danes čez dan pa bo topo zrak, dosegal tudi nekatere v notranosti. Pričakujemo velike temperaturne razlike na majhnih razdaljah, lahko tudi za 10 stopinj. Danes bo prevladovalo precej oblačno vreme, bližala se nam bo vremenska motna, zato tudi v gorah bo precej oblačno. Na sevor vzhodu bo strajala megla, drugod pa bomo večinoma pod oblačnim pokrovom nizke oblačnosti. Na primorskem in notranskem bo občasno tudi rosilo ali rahlo deževalo. Dnevne temperature bodo v kraji z jugozahodnim vetrom okoli 10 stopinj, drugot bo bistveno hladneje, večinoma okoli 5, v krajih zmaglo le kakšno stopino nad lediščem. Tudi v nadaljevanju tedna prav dosti sonca po nižinah ne bo, še vedno bomo pod vplivom vlažnega zahodnega do jugozahodnega vetra. Ciklonska območja bodo nad severno in zahodno Evropo, nad sredozemljem pa bo ustrajal anticiklon. Nekaj upanja za kratkotrajne razesnitve bo četrtek ko bo dotok vlage iznad sredozemlja nekoliko popustil. Na Primorskem bo verjetno ostalo večinoma oblačno, na severo vzhodu pa bo še vedno ustrajala megla. Na severu Slovenije bo razmeroma hladno, v južni polovici Slovenije pa se bo ogrelo do okoli 10 stopin. V petek kaže, da se bo oblačno znova povečala, Krepil se bo jugozahodnik, zato bo večinoma toplo okoli 10 stopinj, v beli krajni lahko tudi okoli 13. Tudi v času božičnih praznikov se vremenska situacija še ne bo spremenila, božič bo tako zelen in neobičajno topo za ta čas, čez dan bo temperatura okoli 10 stopinj, tudi zjutraj ne bom zmrzovalo. Bolo oblačno bo zlasti na Jugozahodu Slovenije, ker lahko občasno rusi ali rahlo dežuje, več v možnosti za sonce pa bo na vzhodu in sevoru države. Začetek prihodnega tedna ne bo prenesel spremembe, se pa bo morda potem v torek ali sredo ohladilo, kaže, da se bo tudi možnost zapadavine povečala. Dobro, dobrodošel bi bilo v sneh, saj bo tudi v sredogorju od juga naslednje dni izrazita.
0: Pa smo pri koncu 92. epizode Arso Podcasta. Najvem ob koncu leta v svojem in pa v imenu ekipe voščim uspešno, mirno, predvsem pa zdravo leto 2023. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Se slišimo k malu.